0: 打勾勾聊人际
1: ，打勾勾聊沟通
0: 。本节目由世新大学口语传播暨社群媒体学系指导
1: ，毕业展演组策划直播。就让我们一起打勾勾
0: 。大家好，我是嘉玲。那今天我们邀请我的同学翠玲来跟大家聊聊跨文化。那么，请她自
1: 我介绍一下。大家好，我是翠玲，我也是口传系的学生。那等一下会和大家分享一下我现在的工作。那翠玲是做什么工作的？我现在做的工作是线上中文教师。那我过去曾经在菲律宾学校，我们都是用线上教学的方式，所以我是透过字这个视讯软体，然后跟他们上课。第一份工作是在跟菲律宾。那边的学校合作也是教那边的小孩子啊，现在的工作是跟美国那边的小孩子互动，所以它是截然不同的两个国家、两个环境
0: 。大概是什
1: 么
0: 年龄层的小朋友
1: ？好，虽然是两个不同的地方，但是我的学生年纪都是在六岁到九岁，所以我可以看得出来他们有很明显的差异。在上课的时候，菲律宾的小孩子其实跟台湾的学生蛮像的，大家都会很乖，尊师重道，老师说什么他们就做什么。所以通常是我们在练习问答的时候，我一个问题，他们就会回我一个句子。不过他们变的是，呃，虽然很乖，而且我的掌控度很高，但是他们给我的答案。就不太会让我觉得意外
0: 。可是会不会像台湾的小朋友？其实我觉得我在六到九岁的时候被问的时候还蛮被动的。那你会就是一个一个请他们去做回应，还是他们会自己还蛮踊跃的？
1: 菲律宾那边，因为是我第一份工作，其实我自己也觉得我也没有把他们带领的很好。在当时，我是会让他们会点名，然后请他回答。可是他们的回答，因为我会给一个句型，有点像是填空题，那他就会照着哦我刚才教过的东西在回答我差不多的句子，他不会有太特别的句子。那如果我们转过来看一下美国这边好了。如果我给他们一个句子，一个填空题，他们往往会把自己学过的中文全部塞进去，全部塞进去，所以他们的句子可能会很长，很长，很长，长到超乎我的预期。有时候会觉得很有趣，但有时候也会觉得不行，我我必须打断他了，<笑>再让他讲下去不行。对，但是我觉得美国这边的小孩子会让我比较有真正在互动的感觉，因为他们不是像。哦，好像是一个机器机器人一样，我输入什么，他们就出来什么。他们是真的有想过，所以才会挑选那些他听过的中文字放进去。但我也很庆幸，我第一份工作是在菲律宾那边
0: ，不然会应该没有办法控制那个。没错，因为
1: 菲律宾的小孩子真的是非常的乖巧，而且他们那边不管是学生、老师，然后甚至是家长，他们都全面的配合。配合度很高，对，所以我的课程上的掌控度很高，我的自由度也很高，我可以做任何我想要的。因为菲律宾那一边，他们的上课形式比较像是参加夏令营，所以他们不像是正式课程一样有很完整的规划。在当时我们合作的时候，他就是校方那边就是说，全程交给你，你想教什么？就交什么？那他也是很放心。对，因为他们是夏令营性质，所以他们其实没收什么钱。哦、oh. ，对对对。然后到美国这边，美国这边就是付钱来上课。它是一所语言学校、嗯，在疫情还没开始之前，他们就是会去学校上课，然后再放学，他们真的会去那一所学校、oh. 这样子。所以他们的从形式上来说就差很多。在菲律宾那边，我觉得算是一个过渡期，先让我了解一下怎么教中文。再来到美国这边呢，他们的 SOP 整套我该怎么做，我该怎么教都非常清楚，也会有行政老师带领我。如果上课的时候遇到什么问题，我们就会私下开个教学会议。然后在美国这边的话、嗯，因为小孩子他们是非常活泼的，所以我必须要准备很多很多的小游戏。而且是在线上可以玩的小游戏，比如说有一些可以用 PowerPoint 下去做的转盘游戏啊，或者是一些记忆的翻牌游戏，也有一些速度的游戏。再来是现在线上的媒体、欸，媒体的教材非常非常的多，我们可以用很多数位的资源，所以其实我觉得还蛮棒的
0: 。那翠玲在就是教小朋友这段时间有没有？遇到因为就是不同文化 间， 然后有没有发生什么有趣的事 情？
1: 有， 在美国这边的 话， 有几件事情可以跟大家分享。首 先， 第一件 事， 我觉得那边的小孩子很早熟。怎么样个早熟 法？ 我先跟大家讲一 下， 我们用的软体 是“ 俊”。那“ 俊” 我们是可以改变自己的背景的。
0: 所以是可以去类似绿木去背
1: 这样子，没错。但即使它后面不是绿木，也可以做去背，哦、它是这里面内建的功能。嗯，对。小朋友呢，他就很喜欢改他的背景。如果是改成像 Elsa 或者是甜甜圈那样子的东西，就算了，没关系。可是有一个小朋友呢。他(笑)是换成一个非常(笑)波涛汹涌的美 女， 穿着比基尼在热情的沙滩这样子。哦， 我本来看到那个虽然心头一 惊， 但觉得突然不知道怎么跟他 讲， 因为毕竟我们中文英文是有一点代沟的。我突然想不到我要怎么用英文跟他 讲， 不要用这个背 景， 我不要看到。金发辣妹。对，然后呢，就在我还在想，我一边上课一边想，我要怎么跟他讲，我要怎么跟他讲，不要做这件事情的时候，他又换图片了。他换成一个从女生变成男生，那这个男生呢，他也是身材非常非常的好，非常的火辣，而且没有穿任何的衣服。对，你就看到那个小朋友的头、哦、刚好挡住那位男性的重要部位，那<笑>小朋友怎么可能会乖乖坐好呢？所以他一动，我们就看到了；他一动，哦，我们又没看到了，好像在跟你玩捉迷藏一样。哎，你在哪里呀、啊？天哪、啊，
0: 是男生还是女生啊
1: ？换背景的那位学生他是男生，好像嗯，<笑>对。然后这位学生呢，也是我第一个遇到的，算是比较不习惯怎么应对的孩子。比较特别一点，<笑>对。那我后来跟他讲说这件事情就不要做，你可以用你喜欢的 Spider Man 或者是很多 Iron Man 都可以。啊，后来这个小朋友呢，他确实没有再改他的背景，改成一些让我很惊慌的图片。<笑>但是呢，他可能上课的时候不换背景，他不知道要做什么，他就开始摸他自己，可能抓抓痒，然后搔一下自己的脖子，弄一下头发。结果呢，他的手越来越往下，我就看到他穿着短裤就把手伸进去了。哦、
0: 天哪！<笑>
1: 但他其实年纪很 小， 他应(笑)该也不知道他自己在做什么。然后那一那个时候那一阵子是夏 天， 他就把脚抬起 来， 然后他的手在 抓， 对不 对？ 那个裤子非常的宽 松， 所以我也是可以看得 到， 嗯 (笑) ， 对。那我就是赶快跟他 讲， 坐 好， 坐 好， 坐好。<笑><下><笑>那其他小朋友也
0: 会看到
1: 。通常小朋友们在上课的时候会看我
0: 。哦，对
1: 对。<笑>如果我点到那个学生，请他回答问题，小朋友们才会看他。哦、嗯，好
0: 可怕哦
1: 。对，但是我我觉得他们这一点是比较开放的。但毕竟他们是在自己家里一个很放松的环境下、嗯，所以他们。自然而然，要怎么把他们的视线、把他们注意力抓住，也是老师要做的课题啦。嗯，好，再来再分享另外一件事情，我再跟大家复习一下，我们用的视讯软体是字。好，其实我们没有业配啦，只是它可能会很常出现。<笑>对。然后字呢，它是有英文版还有中文版的，我是我用的当然是中文版，学生们都是英文版。小朋友在进来我的 Zoom meeting 的时候，他的头像旁边会有一个 Connect to Audio， 就是在英文版那边会看到的，就是连接音讯中。连接音讯中就是我这边会看到的。在这个时间呢，我是听不到小朋友声音的，他也听不到我的声音，因为他在测试他的电脑设备。然后可是。我就看有一个小朋友，嗯，为什么他的名字是 Connecting to Audio？ <笑>我就觉得奇怪咯，奇怪咯。哦、oh, ，后来我懂了，这个小孩子他就是不想要上课，所以他把它改成那個样子，让我以为我们现在还在连接中，是他电脑出问题，不是他出问题。
0: 也是蛮聪明，<笑>对，真的很
1: 聪明。<笑>但是他必须要再更聪明一点，因为老师我用的是中文版，如果他是打连结音讯中，那会更有说服力一点。
0: 他他没有想到老师会用中文版，然后发现對
1: 、啊、他可能也没有想那么远。接下来跟大家讲一下，我在备课的时候，我所使用的教材是《学华语向前走》，它本身就是一套针对儿童的教材。那我在备课的时候，当然不止备课本上有的东西，我还要放入一些文化。嗯，那这个文化呢，除了台湾的文化，同时也要有美国那边的文化、菲律宾那边的文化。嗯，像是如果有人问我说台湾什么东西最好吃，我跟他分享完之后，他也会想要分享我的国家什么什么也很好吃。嗯、所以这个文化呢，就是必须我这边也提一点。然后他那边也提一点，这样他才会有共鸣，才会想要和我们分享、嗯。对，但是我觉得在准备文化这一块呢，并不是像大家讲的，好像要很尖涩的，我可能要讲到什么诗词，然后词赋什么的，并不是。比如说，就像问天气好了、嗯，我可以问他说美国的天气如何，因为小朋友们也是知道我我跟他们在不同的地方，嗯嗯我们有时差。对。对，所以有时候，所以有时候只是很简单的问一下美国那边呢，这也是一种文化的交流。Okay. 当然，在开始教学之后，我也会去关注美国那边的事情。像是我刚开始教学的时候，他们那边其实是有雾霾的。嗯、oh. 呃，美国那边我的学生们，他们都是在 California，California California.。加州哦，对，就是、学生们都是在加州。<笑>所以友那时候看到加州雾霾的时候，我就问一下他们：“哎、欸，你们那边天气好吗？”或者是他们可能有一些森林大火的新闻出现的时候，会问一下说：“昨天睡得好不好？”因为他们这样会觉得：“哦，我是被关心的，嗯、老师也也在关注我，这样子。嗯”然后就是美国的一些文化的差异，再来是讲到台湾，台湾的文化，我们也可以从很简单的过生日，有些比较传统的家庭是会吃长寿面这样的东西，真的假的？传统的、oh, okay. 比较传统的家庭，对他们会吃，我们家也会吃，或者
0: 是年纪比较大，大到一个程度，对他们
1: 有些人的家里会办寿宴， oh. 那可能就会。买寿桃啊，或者是猪脚啊，然后或者是长长的那个面线，嗯，拿回去煮。其实那些小朋友有一些，虽然他们是在美国，可能是华侨，但他们前几代的长辈也可能是从台湾移民过去的，他们家也会维持这样的传统。所以，当我讲到台湾的文化，他们之前可能不会觉得这件事情多特别，嗯，就只是我日常吃饭吃东西而已。可是我跟他们讲了之后，他们就会知道，哦，原来这件事情是在生日的时候做的。所以这一天吃长寿面跟其他天吃面，那是不一样的意义。我也觉得蛮欣慰的，是他们对台湾的文化算是很热情的，还蛮感兴趣的嘛。嗯、没错，无论是菲律宾还是在美国，只要讲跟他们讲一些小故事，他们就很开心，就会纷纷跟老师说：“啊，这个我也做过，我们家也会这样子。哦”然后在那边的话，我觉我不知道这算不算是跨文化，但是我必须要配合他们的中文程度，去降低我的中文水平。嗯
0: 哦，你是说只用词不可以太尖涩？
1: 没错，像你现在讲的尖涩、哦，这个就是绝对不会在我跟学生的对话里面出现的、嗯。我跟他的对话会变得其实是比较短一点，我就会说：“哦，嘉玲你好。”然后就开始，因为我们一开始会先问问题，就会问说：“嗯、哦，嘉玲，你的衣服是什么颜色的？黑色。哦，是妈妈买给你的吗？嗯，不是，不是自己买的吗？对哦，哦，真的很短。呃，但其实之后还会再延伸下去。就是
0: 刚开始小朋友程度还没那么高的时候
1: ，嗯，应该说。我现在做的这件事情是，学生来上课、嗯，我就会跟他们做闲聊、嗯，然后闲聊的这个过程中，我会一直称赞他、嗯。我先问完衣服，啊、嗯哦，你喜欢吗？然后我就问他说，哦，你穿起来很好看。<笑>然后或者是谁谁谁也穿那个颜色的衣服，哇、嗯、哦， wow, 你们穿的是一样的呢，嗯、好有默契。嗯<笑>、呃，默契不行，<笑>默契也算很难的。对，你要跟我说，哦、你们是不是昨天？呃，后面就让他们自己想，因为他们会知道我想要讲什么意思， uh, oh. 對,对对。那像这样子呢，也是一个配合他们的中文程度， mm. 因为如果我讲太难的词，他们会问我老师，我听不懂什么什么。嗯、mm. ，但这个时候我要跟他们解释这个词的时候，哇、wow, 那这时候就要考验我的英文了。Oh. Oh. 对，我就要想一下，说，哎呀，我要怎么讲呢？我要赶快。换句话说，嗯，可是如果我事前没有准备到这个词
0: ，会头
1: 痛诶、欸。<笑>对，其实是会有一点的，就是在语言的隔阂，倒还不至于有隔阂、嗯，因为他们都有基本的中文水平，嗯，所以我们还是可以做到日常的对话。那在美国这边的学校呢，它是分很多等级的，嗯，所以我现在带的班级是中医、中医班。它是分小一班、中一班、高一班，用程度下去分，而不是年纪。哦，对，如果是带小一班的话，就会面对是零零基础的学生。嗯，但是呢，在上课的时候，我们还是尽量要用中文。嗯，即使是网课，我们也有很多共通的语言，像是肢体语言，像是表情。通常呢，他们对中文也会有一定程度的认知。大家都知道，你好。就是 hello， hi 然后谢谢就是 thank you， <笑>所以从这些基本，如果是零基础的话，我们就可以从这些基本的词汇开始。像学生一开始来到 zoom meeting， 我就跟他说你好，那他也会回我你好、嗯。首先你好这个词就已经在他的脑子里面了，嗯、然后最后再从我你。他这样子下去的眼神、嗯，他就会越来越知道，他就会知道越来越多的词汇
0: 。嗯，那我还蛮好奇，他们就是教中文拼音，他们是。就是你会教他们用什么拼音？因为我们像台湾自己用波波么分，对。然后他中国大陆的是用罗马拼音。那我还蛮好奇，不同的国家他们会用什么方式去学中文的发音？这样
1: 。好，那学中文的发音呢，就是像刚刚讲的有波波么分，然后在中国大陆那边是用汉语拼音， oh, 它跟罗马拼音又有一点不太一样。一样对，那它也是用英文字母下去组合的。嗯不过 ，b， 中文的 b， 它可以对应到那边是 p， 英文字母 p， 嗯，所以它还是一样的发音，只是用不同的符号呈现出来。就是就是、关于发音，我们应该要教哪一种？其实不是老师决定，
0: 是看他
1: 们，是看学校决定的。哦、對,对对，因为他们的学校有些可能会。会跟家长先沟通过，我们的课纲大概是长什么样子、嗯，什么样子，什么样子。如果你愿意让你的孩子学这样的课纲，那你就来我们的学校。所以在学汉拼还是学 Bopomofo， 家长会先知道，校方也会知道，然后老师就跟着走。不过我们学校是用是教注音的啦
0: ，注音
1: 对对，但是注音符号，嗯、呃。但是关于发音，也有一个说法是，不用叫 b u t t m u f f 也不用叫汉拼，就
0: ,就直接从汉字开始、嗯，就直接教他怎么讲是。对，它
1: 有一点像是 K K 音标跟自然发音法那样的差别、嗯，念久了。嗯自然就会知道这是个汉字怎么念，嗯，那我也不用去看拼音啊，因为多学拼音，它是一套符号系统、哦，就变
0: 成它是认字
1: 去，对，它就变成是认字。那我们学校也比较注重是关于写字这件事情，对，并不是说让他按照笔顺写。要小孩子记住笔顺
0: 还蛮难、啊，很
1: 难，而且台湾人自己也都不见得知道。写的
0: 像就还蛮厉，就是写的好看就已经很厉害
1: 、啊。像是方法的方，一点一横，然后你是
0: 是先写，是先写、這個、
1: 勾起来的那一个，再写撇。嗯<音>，但是很多人都会先写撇，再、嗯、写勾起来、哦。其实这件事情对我们的生活并没有太大的影响啦、嗯。没错，只是我们会觉得说交给小朋友呢，我们就是要给他正确的资讯，嗯、也不能说正确，因为语言它是一直在变的东西。嗯嗯,嗯，就像是我们现在学英文 ，How are you? I'm fine, thank you、嗯。那你真的到外国去？ How are you？ <笑>他可能会跟你讲很多不一样的，嗯、不是课本里面出现的词、嗯，就像我们现在教中文一样。所以，我们除了在课本上面备课以外，还是要多准备一些日常生活中比较常用到的对话、嗯，或者是他可能在台湾看到的语料，像是广告单、报纸，甚至是歌谣、电视节目，这些都是我们实际上会碰到的。嗯、那我跟他讲。课本上面的，比如说买卖的课文，好了，嗯、我会想这个多少钱，然后这个什么，这个什么。但是我们在讲到饮料的时候，是不是还要跟他们讲维糖什么意思、哦对，少糖什么意思？维糖维冰，但这个东西甜度啊、冰块，并不会写在课本里面。嗯、没,没错。对，所以就是还是要更贴近日常的生活，这也是课本跟生我们生活用语比较不一样的地方。嗯、当然，在中文方面还有一些比较复杂的，像是拉啊，我们日常应该很少人会说隔离
0: ，拉是险，哎呦，蛤蟆，蛤蟆
1: ，对，大家都是会有不一样的，它可能是地方用语。嗯变成是方言，但是大家在讲的时候就不会去看一下教育部正式的读音是什么什么什么
0: 哦。你你知道最近那个高丽菜，<笑>对呀、啊，<笑>还蛮好笑，就是他为什么会就是教育部的用词是高丽菜，我觉得还蛮妙的。
1: 对啊，像是教写字这件事情，我在备课的时候反而会去看字源。就是看一下这个文字最初是怎么诞生的，它是什么意思呢？像我们在很久很久以前，大概高中国高中的时候，我们会写会学六书，嗯，有一些造字的方法。但在那时候学造字的时候，很多是错误的，因为老师会用现在的演变出来的字教我们六书的方法。问题是，它在诞生的时候，它可能是图一张图，嗯嗯。那这个时候它，它才是它才是从六书的方法演变出来的。但是我因为后面在变啊变啊变啊变啊，它本来可能就是象形文字，可是它一直演变到后面，已经变成形声文字了。但是老师却教我们这个字是象形哦， oh. 对。但是老师们的教法应该是把这张图的流变。放在旁边给我们看、嗯，我们才会知道这是什么意思。比如说，而且有一些字还蛮好玩的。但是我现在讲的字可能会是，呃，日常比较不会用到的啊，因为因为不好意思，我现在想不到想不到比较亲近的字，像是匪蟹的“树叶飞谢”的“树”，“树叶飞谢”一个。
0: 一个像风筝的风
1: ，把里面拿掉，变成一个歹徒的歹、嗯。那这个字它在原本的意思呢？它原本是一个象形字，它是一个人，他的两只手伸出来，然后他的手上方有一个月亮，他是用两只手去迎接月亮，嗯，所以他是过了一晚的意思、嗯。可是到后面呢，在这个字。可能传抄的过程中，它里面就变成一个傣」。那这个傣」是什么意思？就是西狼骨头啊！所以你是伸两只手出去接月亮呢，还是接死人骨头呢？哦、<笑><笑>那它的意思就完全不一样了。
0: 对傣跟
1: 月也蛮像，嗯、本来是吸吸羊的吸，没错、哦。所以它就是多了一横，就是完全不一样的意思了。啊、嗯，中文字就会变成完全不一样的意思。因为中文字算是有点像是图像文字，嗯、还有很多不同的意义，嗯、一个字就一义，呃，一字多义，甚至是一字多音。汉，嗯，破音字啊，还蛮麻烦的。对，确实。所以在教学的时候，我也会尽量跟学生说这些字的不同，像“汉”，我和你。嗯，在大陆那边他们会讲“我和你”。学生在念课文的时候，他无论是念“我和你”还是“我和你”，我都会说对，因为他只是他是对的说法，只是用的地区不太一样而已，所以我也不会特别强硬的去要求说不能讲“我和你”，一定要讲“我和你”。像我开始教中文之后，我也会开始去回顾台湾有什么样的文化，甚至是更早更早以前中国文化是怎么样的呢？像我后来参加一些。跟中国文化相关的课程，我们也会学《尚书》，也会学《诗经》。大家可能会觉得，嗯，我学这个东西，但是我现在面对的是初级、中级的学生，我要教他们《诗经吗》吗、嗯？我不一定会教他们整首的《诗经》，嗯，那我可以提几个句子出来。像我们小时候，大家应该也背过《唐诗三百首》，或者是。人之初，性本善，本善《三字经》啊，嗯《心经》啊，但我们在背的时候，其实是不知道意思，嗯、就是傻傻的背、嗯。这些小朋友呢，他们可能练“人之初，性本善”，也不一定是要完全的懂意思，因为毕竟像《三字经》这个东西，它的解释也有很多种。那我跟他们讲《三字经》是为什么呢？其实我们只是要来讨论，来练习，让他们去想想看，“人之初，性本善”。人在最初的时候是善良还是邪恶的？我们可以去讨论看看人性本恶跟人性本善。但我不会用这么困难的问法，<笑>我一定问会跟他们说：哦，人在小宝宝、小 baby 的时候。看到他是不是都是笑着 的？ 嗯 嗯， 他都是笑着。哦， 我看到心情也会变好。他这个时候是好的还是不好 的？ 你看到这个小 baby 的时 候， 好的 吧？ 哦， 为什 么？
0: 因为他在笑啊。
1: 嗯， 像这样子就可以是一个回答。因为他们会去想一 下， 嗯， 好不 好？ 哦、oh, 嗯，我知道好和不好是什么意思，嗯、但是我现在要把它套用到这个小 baby 当中、嗯，那他就会开始去想他之前用过他之前用过的学过的中文词，试、嗯、着去把他想要表达的意思告诉我，那他就会开始去复习他的中文文字，嗯、所以我们在讨论，在让他思考，这些都是非常重要的
0: 。这好像也是，就是学外语蛮重要的、嗯
1: 。其实基本上学外语。我们不免俗，一定会学到它的文化。嗯，像我们在讲英文，这应该是大家学比较久的一个语言。嗯，那我们也会知道一下，哦，他们那边在你的英文教科书里面，他们讲到食物就很常会讲到 hamburg， 嗯，会讲到 coke， 嗯，可乐啊，这也是跟他们的饮食相关。那如果是我在教我的学生的时候，我可能就会跟他们讲到饺子。年糕，前阵子过年嘛、嗯，我们也会跟他讲一些特色的菜肴
0: 。嗯哼，那你觉得学外语，像学中文好了，要学的那个人去了解中文所产生的文化，那会对他们是学习这个语言会有比较有帮助吗？
1: 哦、oh, oh, ，你是问你的意思是好好,好老口？你,你的意思是学文化对他们学中文的字词句子有没有帮助？<笑>对,对，我觉得是有的，因为像是我在学英文好了，嗯，我会去看原文小说，因为原文小说它里面是传达出的是更多的，它那边是一个故事，那这个故事也是以当时的背景嗯下去写的。嗯我会理解他的故事背景，然后进而理解他的文化，然后帮助我来学英文,、嗯、英文。所以呢，我对这个东西感兴趣，我对他的文化感兴趣，我会想听懂他在讲什么。嗯、如果我用一些中国的文化让他们对中文感兴趣、嗯，那他们学习的动机就会更强烈。但是我觉得先坦白讲一下，这些学生他们六到九岁为什么会来学中文？爸妈逼的。对。<笑>很大的一部分原因是来自他们的家长，对，但也是跟家长的身份背景有关系，就他们可能是华侨，对对对，嗯，当然也有一些混血的家长，他们很感兴趣。像我在跟菲律宾学生上课的时候，我可以听到他们家的背景音，就可能家人从旁边经过，<笑>家人跟家人在聊天，我听到的语言呢？菲律宾那边我听到的，嗯，菲律宾语它是跟英文有点像，但不完全。嗯，对，菲律宾语、英文、台语、日文、广东话，然后甚至有很像客家话，它就是就是蛮蛮多元的。在美国那边的话，哦，他们都比较常讲英文或是中文啦。学生的家庭环境就是刚好非常的不一样。嗯蛮酷的、嗯，对啊，就跟菲律宾家长讲话的时候，就会说哦，德语蛮也通
0: 啊，真的，你说他跟你刷还是
1: 我跟那个刷？<笑>然后，因为因为他那个时候是我跟大家讲一下这个故事，就是那个学生，我让他回答，但他不回答，嗯，可是他的麦克风是开着的、嗯，然后他的家长就从旁边经过，就发现我一直在叫他的孩子的名字，嗯，他说。老师在咖喱工位啦， oh. <笑>然后我就看到觉得好亲切、哦，就哦， uh. 我就说呃，圈圈的妈妈你好，哦，大姨妈也通哦，<笑> oh, 好酷，<笑>对啊对啊，所以他是刚好就是一个多元文化。Mm. 我去那边教呃，我不是去那边，<笑>我跟这些学生互动，除了我把一些中华文化带给他们，其实他也在反向的回馈我很多他们的那边的文化。Mm. 那我觉得像菲律宾和美国那边其实是很不一样的环境。菲律宾就是很乖巧的孩子们，然后美国这边就是非常的活泼的孩子们。当然是有好有坏啦，但我个人会比较喜欢美国那边的孩子，因为我也是一个很嗨啊，嗨、uh, <笑>起来还是会<笑>
0: ，你说会比较有创造力一
1: 些。嗯、um, uh, ，虽然说菲律宾那边的孩子也是会配合我，嗯、um.。呃，我会觉得他们好像对中文不是那么感兴趣呢。
0: 你说就像我们大学在上课一样，嗯、呃，国高中啊，<笑>大学，
1: 大学毕竟也是自己选择的科系、嗯。对，那我觉得在口传这边也是帮助我很多，嗯，让我去做中文教学。实际上，我会选择走中文教学这一块，也是因为在大一的时候学口语语言学，嗯，我觉得很有趣。我开始去想口语语言学，我可以应用在什么样的层面？然后我就发现，雾视新有华语教学学程，我就申请进去学习。那后来再通过其他的管道，有了现在的工作。那大家在听我说话的时候，应该也可以很明显的感受到，我讲话是不会很小声，或者是有一点别别别扭的感觉。啊那我在面对学生的时候，这就是我一个很棒的软实力。因为还是有一些老师，他们是在美国那边的老师，但为了因应疫情的关系，不得不从教室变成是线上的形式。那他们可能会一方面转不太过来，他们会觉得我应该要在教室这样的环境，所以线上的教室我们可以有很多变化，嗯，但他还是会，他们还是会布置的很像。教室、哦、还是学校的感觉、啊，对对对，我觉得一方面也是我们现在口传系有一些转型，嗯，那我可以学到一些数位的技巧。那一方面，口传的老本行还是在训练我们的发音、我们的台风、我们的咬字，
0: 嗯
1: ，这些都是帮助我在这份工作上能有更好的表现。嗯，因为我之前跟美国那边的老师聊过天、嗯，他也觉得说，嗯，翠玲。我觉得你讲话很有自信，很好，嗯、你可以吸引到学生的目光、嗯。对，因为像我讲话就有点像是演讲室吧，比较多抑扬顿挫、哦。对对对对，那像这样子呢，就是学生会喜欢的。对，比起说今天我们要学第一课，<笑>他们会更喜欢。孩子们，今天我们要学第一课，嗯、然后告诉我第一课的 title 是。对、啊，没关系，没关系。<笑>那我在做这些事情，虽然大家听不到，但是我跟嘉玲讲话的同时，我有非常非常多,非常多少事<笑>、非常多的动作。对，對一方面是在网课的形式下，我们就只有那个小框框，那个镜头，呃、嗯，我必须在这个镜头里面尽可能的去展现我自己，嗯、<笑>有一些动作，有一些表情，他们才会更，嗯、呃，就是大家会看。在动的东西啊， uh, <笑>对,<笑>對,<笑>對也是没對比起静置在那边的东西，<笑>如果有一只鸟飞过去，我还是会看鸟啊。对对,對，然后就看飞机啊，嗯、看云啊、嗯，看这些东西。嗯、所以在口传呢，我们也会有一些非语言沟通啊，幽默表达，我们都可以训练自己的身体语言。嗯，所以除了从语言沟通、非语言沟通。这些这些这些一步一步的学习，都让我在中文学习这一块变得是很好的发挥。那我蛮好奇的
0: ，就是我们有一堂课叫跨文化沟通，它有没有帮助到你？我们我还蛮好奇这件事情。
1: 好，在跨文化沟通的时候，我们那一那一阵子很常讲上行沟通、下行沟通、嗯，我觉得这方面是很好的，嗯、因为我的上面呢还是有。因、啊、一位对，没错，我还是有行政老师、嗯，然后还是有主任，再到老，再到校长、嗯。我跟这些人沟通的时候，呃、哦，我还是要注意一下我自己的措辞，嗯、因为跨文化沟通，他不，他讲的不一定是跨国家的沟通、嗯，只是我们身份上的不同。那我也是要去跟着我身份的变换，嗯、有一些阴影。像我跟校长。跟老师们讲话，我一定是非常非常的礼貌。嗯、<笑>即使可能老师们对我讲话并不是很那么礼貌
0: ，但是会习惯性去去注意自己的措辞
1: 跟行为對對對。像简单来讲，好了，告知这个词，嗯、很多人在写请假的时候，他可能会寄信给老师，就说请假通知、请假告知。但其实通知跟告知这个都是上对下的词，所以如果我寄信给老师，我跟他说请假通知那并不是一个请假申请，而是命令了。嗯嗯嗯、对不对？它其实是文字上的一点差异，但是因为我们都是教中文的、嗯，他们对中文的敏感度会比我们一般在说话还要再更高一点，一点嗯、所以我的用词方面谨慎小心，那是最好的。嗯嗯我也有听过其他在做华语教学的学长姐分享过一些经验。嗯，他那个时候呢是参加教育部外派助理，然后到美国那边去教书。他后来跟我们说，嗯，到那边啊会有种族上的差异嘛，他的同事可能是黑人、白人不一定。嗯，可是呢，虽然他学了很多跨文化沟通的技巧，但面对一个不讲理的人。<笑>还是很难执行的，因为我们的沟通还是要建构在大家都是理性的情况下。<笑>就是你的同事歧视你，不想跟你说话，那他还是那样子啊。嗯，尽管我的态度放低还是拉高，那他还是那样子啊。也是、嗯，虽然说在美国那边对那位前辈来说不是那么愉快的经验，嗯、但我觉得跨文化沟通起码帮我们避开了一些。分岔入啊，我会知道，在这个情况下，我我的选择很多啊，我可以选择我要讲 A 这个词，讲 B 这个词，甚至有千百种的选择。嗯，但我知道我要选哪一个，因为我上过课。可能老师讲的东西不一定是一字一句非常清晰的刻印在我脑海里，但我还是会有那个直觉啊，我应该要选这个错词
0: 、嗯。可以，就是发现口传戏其实对，就是对你走在这条路上有蛮多帮助
1: 。确实，因为口传戏呢，其实跨文化沟通，大家听我今天讲中文教学，可能会变成是。哦、oh, ，我一定是要跟不同国籍的人聊天，嗯、我跟不不同国籍的人互动才会用到跨文化沟通，但其实没有不同身份的，我们去到职场里面，无论你是在台湾还是在国外的环境下、嗯，一定会有不同身份的人，我要怎么跟他对话，我要怎么跟他互动，嗯，这些都是我们在跨文化沟通里面会讲到的。每个人都有自己的文化，对对，在自己的世界里，嗯，都是有道理的，没错，对的。所以呢，跨文化沟通主要还是让对方了解我想要讲的事情，然后我的态度是怎么样的，在我们有什么样的后续处理，嗯
0: 。然后也可以帮助你怎么定定位自己，要拿什么心情或心态去面对不一样的人。它
1: 其实有点像身份认同，但我们在讲身份认同，嗯、可能会觉得是爸爸跟妈妈是不同人、嗯，这个叫身份认同。但其实也有一个是你在这个职务上面，嗯、如果你觉得哦，我的职务很小很小，<笑>我什么事都不应该做。那可能大家会觉得，诶，你怎么一直问我这件事情呢？这件事情就是你可以处理的呀，对啊。所以其实，在跨文化沟通这一点呢，我们也可以从互相从其他人的反应回来推测，我应该站在什么样的位置、嗯，我应该做什么，这都是不同的应用。嗯嗯，在未来踏入职场或者是本身在学校，一定会有需要跨文化沟通的时刻。那希望。跨文化沟通可以对大家起到帮助，
0: 然后有兴趣也可以来读口传，<笑>有兴趣的话可以来看口传的必展。那今天我们就聊到这边，谢谢大家的收听
1: ，我是崔玲
0: ，我是嘉玲，未来
1: 有机会再见，谢谢。